0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。王建西川称蜀地，僧人蜿蜒。求布施。朱全忠成了梁太祖，首先面对的是各地的藩镇势力，该怎么办？他的政策是封官授爵，尽量讨好；若不服从，乘机讨伐。镇守湖南的马殷封为楚王，据守郑州的赵王王荣加太师荣贤。业王罗绍威封太傅，义武节度使王楚直兼侍中，驻守定州；河阳节度使张全义封魏王，吴王钱镠为吴越王；青海节度使驻节广州，威武节度使住在福州，都兼侍中；高季兴屯扎江陵，封为荆南节度使。这些人都是表示服从的。淮南节度使弘农王杨沃、齐王李茂贞、晋王李克用、蜀王王建，他们不愿听命，拒不接受封赠，俨然是朱梁王朝的敌国。所谓五代十国，就是在这些割据一方的五人中间发展出来的。首先起来反对朱全忠的是王健和杨沃，他们势力强大，离中原地方较远，联名发布檄文，要求李茂贞和李克用出兵，共同复兴唐氏，却没有得到响应。王健眼看当不成盟主，向自己称帝，就给李克用写信说：“还是个人先称帝吧。”等朱温消灭以后，再访求唐氏的子孙复位，我们退居藩属，你以为如何？晋王极力反对，我今生今世绝不变节叛卖唐氏天子，要和朱温战斗到底。朱温便是朱全忠称帝后改称朱晃的本名。唐朝元老大臣不买梁朝皇帝的账，只叫他原来的名字，不承认什么朱晃。晋王还把昭宗时没有杀掉的监军张承业从庙里请回来，蓄发还俗，继续当监军，表示尊重唐朝。王建只好自作主张了，他集会将佐，讨论要不要现在称帝。多数人认为，哦，大王虽然对唐氏心怀忠诚，可是唐朝已经灭亡了，是千真万确的事实。古人说“天予不取，反受其祸”呀。打倒朱权中，以蜀中为根本，平服天下，当皇帝是正经道理呀。冯娟的看法又不同。他说：“哦，我们不能首先称帝啊，万一唐氏复兴，就不会亏损臣子的大义；但也绝不与朱温合流。称帝固然不可，称臣更不应该。怎么办呢？还是称王吧。”王建本来就称蜀王，不愿接受他的意见。冯娟从此闭门不出，再也不说话了。这也难怪，冯娟是冯素的孙子，冯素是元和年间的大臣，对唐朝的感情很深。家教遗风的影响，冯娟当然希望继续忠于唐氏。王建呢，他是宦官田令孜的干儿子，神策军将出身。昭宗的高级奴仆田令孜对唐王朝本来没有感情，何况早已割据一方的王建呢？王建最后听取了长书记韦庄的计谋，先为唐昭宣帝发丧，嚎哭三日，表示对唐朝灭亡的哀悼，尽到亡国孤臣的心意，然后即位称帝。国号大蜀，与朱温的大梁相抗衡。王建五人出身，读书很少，是个大老粗，但是偏爱和文人书生交往，积累了不少学问，有丰富的军事政治经验。中原人士逃难来到成都，他是尊重的，很能汲取臣下的有益意见。有一天，王建登临兴义楼观赏风景，忽然上来一位僧人，当着蜀王的面，伸出食指插进右眼，一下子把眼珠弯出，血淋淋的，恭恭敬敬地献上来。这种自我摧残的行为使王健极为惊讶，立即表示要举行无遮大会，施舍两米。招待一万名僧人。翰林学士张格劝道：“啊，百姓无缘无故毁坏自己的身体，本来就不对嘛。赦免他的罪过已是很宽厚了，又怎么能奖励呢？自我伤残的行为如果成为风气，社会将是什么样子啊？”王健顿时醒悟。取消了无遮大会，给僧人一顿教训，要他回到寺院去了。王宗吉是王健年龄最大的一儿，恃功骄傲。唐道袭当了枢密使，他还要直呼其名，太不像话了。王健立即撤去他的中书令，给了个太师空衔。王宗吉很不满。私下招养壮士，准备造反，又要求正式立自己为太子，当元帅统兵权。王建心中有数，只是隐忍未发。过了几天，王宗吉上朝，面色凶横，言语傲慢。蜀地提出批评，他不搭理，也不退下，硬是要当元帅。王建本是军人出身，实在容忍不下，称王宗吉没有防备，喝令卫士冲上来，一把将他揪住，棍棒齐下，在大殿上把他打死了。王建把小儿子王宗义立为太子，并派出五万大军，约同齐王李茂贞向长安进军，晋王也派监军张承业统兵接应。朱全忠的大梁王朝处在战火纷争之中，不得安宁。感谢收听，下期播讲晋王临终托后事，生子当如李亚子。敬请收听，再会。